0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。关于聊美国的音频节目，现在越来越少，很多原来跟鸟叔一起做聊美国话题的那些主播，现在也越来越少更新了。我可能是属于少数几个还在坚持的，希望大家能够给我关注和支持。有听友在留言当中希望我聊聊关于以色列、犹太人和阿拉伯国家的事情。当然，因为现在中东的局势是一个世界的焦点，而且这个焦点事关世界格局，因此吸引大家的关注也不奇怪。但是要聊好关于犹太人和阿拉伯人的话题，其实是很不容易。如果一直以来听鸟叔节目的都知道，在过去鸟叔是聊过很多关于以色列建国的一些内容。如果了解最近发生在中东的新闻，特别是以巴冲突的一些内容，并且看到现在以色列在加沙所做的那些事情，我们可能会有一种感觉：，怎么过去所了解到的以色列和现在我们所看到的以色列，似乎不是同一个以色列？就是过去那个以色列，好像是一个非常正面的。首先是犹太人是这个世界上非常聪明的人。他们很会经商，很会赚钱。当然，他们也是受尽苦难的民族，在历史上两千多年流亡世界各地，在不同的时期都遭受到各种反犹和排犹的迫害，特别是在希特勒上台之后对犹太人展开的大屠杀。所有这些内容如果综合在一起，就构成了一个犹太人的画像，就是一个。自称为上帝选民的民族拥有极高的智商，开创了金融市场，很会赚钱，又受尽了苦难，被各国排挤，甚至屠杀。这种画面使得这个犹太民族充满了故事感，充满了神秘感。后来以色列建国，又经历了五次中东战争，以一个弱小的新建的国家和周围十几个阿拉伯国家。进行战争，而且屡次又能够打败对手，并且在这个过程当中发展出强大的经济科技创新，最后扬眉吐气。大家有没有想过，这种非常极端化的故事情节，塑造了一个世界上独一无二的、嗯、充满故事感的犹太民族？嗯、其实到后来，我们会听到一种说法：我们的认知其实并不由我们自己来操控。而是由那些想让你产生这种认知的人在操控着你，去看到他们想要你看到的内容。这就是我们唯一能解释为什么过去很多中国人对犹太人的那种很正面的认知，包括我们说的在历史上，在二战期间，中国和犹太人之间所发生的那种很正面、很美好的事情。和今天在加沙所发生的事情形成如此大的反差。至于是什么反差，大家可以看得到。因为我不能够过多的涉及到新闻相关的内容，否则有可能会被下架，所以我就不用讲的那么细、那么具体。因此，我们就会发现，过去犹太人的故事是否有一种统一的口径发出来。他们过去极尽的苦难，在以色列建国之后。以周边阿拉伯国家所发生的战争，都是在争取一种他们的生存权。这里面我们会看到，一九四八年以色列建国是基于联合国的一百四十八号决议，而且进行以巴分治，划出了以色列的领土和巴勒斯坦的领土。犹太人得到了这个地区百分之五十六的土地，相当于一万五千平方公里。阿勒斯坦人分到的土地是百分之四十三，大概一万一千五百平方公里。正因为阿拉伯人觉得这种分配不公，所以以色列一建国之后，阿拉伯人就对以色列开战。次中东战争打下来，每一次都是以以色列的胜利而告终。每一次战争打完之后，大片领土就被以色列给占领。到今天，巴勒斯坦实际控制的土地面积只剩下 2,500 平方公里，原来还有1万0 0多平方公里，说明大部分领土都变成了以色列控制的范围。所以在巴勒斯坦地区所上演的这种此消彼长，体现了以色列和巴勒斯坦和阿拉伯人。在这个竞争过程当中所取得的优势，在这种生存竞争当中，一切都是以军事实力来说话的。当然，这后面我们也可以看得到，一九四八年建国之后的以色列，除了他们自身基于二战被大屠杀的生存危机，导致他们强烈的复国愿望，以及他们复国之后每一次战争都是为求得生存。也就是说，以色列人。在他们建国过程当中，确实是靠武力、靠背水一战，冒着被阿拉伯人赶进地中海的风险。这种作为一个新生国家求存的本能，其实是可以理解的。而且，我们通过各种各样的媒体、电影、书籍、各个大学体系的教育，是否都给了以色列在五次中东战争过程当中不断占领巴勒斯坦的土地，给予了一个。解释和理由，而且这后面以色列可不是一个人在战斗，他一直以来都得到美国的充分的支持，所以从这一点我们可以知道，像以色列这么一个弹丸之地，要跟周边十几个阿拉伯国家打那么多次大型的战争，其实它是没有任何纵深和回旋空间，一不小心这么小的领土就可能被人赶进大海。我们在讲战争的时候，其实大家如果听鸟叔过去讲过，拿破仑进攻俄国，希特勒进攻苏联，日本进攻中国，最后失败者都是那个进攻者。原因就是，不管多么天才的拿破仑，还是创造了闪电战的希特勒以及日本军队，他们输都输在被他们侵略国家所拥有的强大的纵深。因为领土广阔，被侵略的国家和军队，它有巨大的回旋空间。我可以以空间来换时间，以时间来消耗对手。所以，进攻苏联和俄国的希特勒和拿破仑，最后都失败了。拿破仑六十万大军进攻俄国，最后丢盔卸甲，逃回法国的只剩下三万多人。气势如虹的希特勒闪击苏联。把苏联打得丢盔卸甲，但是寒冷的冬天最后打败了希特勒。那现在以色列跟那么多阿拉伯国家之间的战争，他最大的底气是因为美国的支持。所以，美国对以色列的支持，成了弱小的以色列强大的心理纵深。那么，有听友一定会问一个问题：其实犹太人在美国的故事，犹太人在美国的话语权。并不是一九四八年之后才有的，在二战之前，其实美国就有数以百万计的犹太人，他们同样在美国的金融、政治、教育、传媒都是有影响力的。为什么在二战当中，犹太人仍然遭到各种迫害，遭到希特勒的大屠杀？那个时候的美国为什么不帮犹太人？我想，可能很少人去追问这个问题。既然犹太人跟美国关系那么密切，而且在二战犹太人也遭到迫害，在二战之前甚至在过去历史上上千年都遭受到所在国的迫害，为什么美国不给犹太人一块领土，给犹太人一个新的家去支持犹太人？我想对这个问题的思考是解开二战之前为什么犹太人遭受如此的迫害而。啊1948年建国之后的以色列却混得风生水起。为什么现在的美国对以色列人的支持可以说是毫无保留？甚至有人说，今天的以色列似乎像是美国的第五十一个州，而且美国对以色列的支持是极其的大方。我们看到，这一次以巴冲突刚刚开始的时候，美国是一边倒的站在以色列一边。在任的美国国务卿。在短短的不到一个月的时间里面，三次访问以色列，支持以色列，包括八十二岁高龄的美国总统也亲自坐飞机去美国力挺以色列。美国一直以来支持乌克兰，给大量的军援，而这一次巴以冲突一来之后，美国国会立刻表现出冷淡乌克兰，而全力支持以色列。给大量的军援，可以说比亲儿子还更亲，或者比亲爹还更亲。甚至很多人似乎都觉得，不知道是以色列是美国的儿子，还是以色列是美国的老爸。为什么随着局势的发展，随着加沙人道危机的恶化，全世界由最初同情以色列、美国和他的欧洲盟国一边倒地站在以色列一边，一个月之后的今天，你会看到。美国的口径也变了，欧洲国家也不那么力挺以色列，联合国也开始谴责以色列，世界各国的声音都开始对以色列的不人道行为施加了巨大的压力，而美国从一边倒的反对以色列，到现在也开始有所收敛，也害怕那种无条件对以色列的支持导致自己在全世界的孤立。那这些问题都真的非常值得大家去思考。我呢也想卖个关子。对于我在这期节目当中提到的这些问题，我真的非常希望大家在留言当中给出你的解答。其中最核心的问题就是：为什么在二战之前，美国对犹太人的支持显得无足轻重？而在1948年以色列建国之后，美国每一次多无条件的站队以色列，成为以色列跟众多阿拉伯国家开战的。战略纵深，没有美国的支持，就不可能有后面四次中东战争当中以色列的胜利。以色列和美国到底是什么关系？如果大家的留言达到五十条，我将在下一期节目当中跟大家来分享我的认知和解读。通过这一次的以巴冲突，也让我重新去打量以色列，重新去思考以色列这个国家，整个犹太民族。他们为什么会遭受劫难？他们为什么会异军突起？未来的以色列和阿拉伯人的关系是否能够在冲突当中持续下去？我们也经常看到以色列的很多死敌，像伊朗，经常威胁着要把它从地球上给抹去。我相信我的很多听友对中东问题都有自己的认知和见解，也非常希望看到大家精彩的。分享和留言，我想很多听友也很想知道我是如何去解读二战之前的以色列和一九四八年之后的以色列，甚至我很想在下一期节目当中去思考水火不容的以色列和阿拉伯世界是否会有和解的那一天，还是最终他们将凭实力对抗下去？欢迎大家关注鸟叔看世界，分享你的看法，谢谢大家。